0: den första gången som du var i behov av att säga eller att få förlåtelse? Kommer du ihåg det? När var den första gången i ditt liv som du kände att du hade gjort någonting som du kanske inte borde och på det sättet behövde be om förlåtelse för det du hade gjort? Jag satt inför den här priken eftersom jag visste att den frågan skulle ställas. Så gick jag igenom min barndom och konstaterade att det fanns nog ganska mycket behov hos den unge herr Adolfors att säga förlåt till både den ena och den andra. Och det som var det fascinerande och det spännande i de här berättelserna, det var att jag kommer också ihåg de gångerna då man faktiskt sa förlåt, gav förlåtelse till någon människa och på det sättet fick uppleva den tillfredsställelsen när man inte får igen det som man borde få igen. Utan det slutar där. Ibland säger vi lite, lite slarvigt sådär att synden straffar sig själv. Det är inte kristet. Det är inte ett kristet resonemang att synden straffar sig själv. För det är inte så Bibeln undervisar. När man läser om Jesus så förstår man att när han gick på jorden så var det en mening som ofta kom tillbaka. Och det var de här orden när han vände sig till en människa och sa Dina synder är dig förlåtna. Och då kan man ju egentligen säga så här, på vilket sätt, med vilket mandat kan Jesus säga det? Jag menar, om jag och Sture skulle vara överens här och så, och så eller, inte, inte överens, tvärtom, och vi är oöverens och vi är till och med arga på varandra. Och så kommer Berit och säger, Andreas jag förlåter dig. Som Hallå, du har inte med det här att göra Det är mellan styr och mig Hur kan Jesus gå in Och ge förlåtelse För någonting som han inte är involverad i Hur är det möjligt När jag läser min bibel och förstår vad som hände Eller fullt ut förstår jag inte det Men när jag tar in, försöker ta in det som hände Så är det just det som hände på korset Det står att, att, att på korset så gör Gud allt det en människa egentligen borde göra för att få gemenskap med Gud. Det gör han. Och därför så står det ganska dramatiska ord att när Jesus hängs på korset så blir han till en förbannelse. Han tar allt det av elände som har hänt och som skulle ske i mänsklighetens historia på sig själv. Djupet kan jag inte förstå av det här, men verkligheten av det har jag upplevt i mitt eget liv. Därför på det sättet så blir mina misslyckanden, mina synder, de blir placerade på Jesus själv. Och på det sättet så drabbas han av det jag har gjort. Och på det sättet kan han också säga till mig, Andreas, dina synder är dig förlåtna. Det här var ett budskap som Jesus levde radikalt under hela sitt liv Kanske på det mest tydliga sättet är ju när han hänger på korset När bödlarna har piskat upp hans kropp till oigenkännlighet När man har dratt spika genom händerna och genom fötterna på honom Så hör man de oerhört radikala orden Här är förlåt dem, de vet inte vad de gör då är det inte bara en ruta som man har pangat som barn eller någonting sånt där. Utan det ligger på ett helt annat plan. När man kan leva ut det budskapet. Att ge förlåtelse. Och det är också det som rövaren känner. Det är han som hängde vid sidan om. När kompisen hans på något sätt fortsätter hela den här hädelsekampanjen emot Jesus när han hänger på korset så tar han Jesus försvar och säger att nu räcker det. Du och jag vet varför vi hänger här, men han som hänger här emellan oss, han har inte gjort någonting ont. Och så säger han, herre tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och den där enkla lilla tanken blir verklighet. när han får höra Jesus säga, redan idag så ska du vara med mig i paradiset. Och så öppnar han perspektivet för övaren att den dagen som vi dör så är det inte mörker vi möter. Det är en person Nämligen Jesus själv. Och därför så vill jag utmana oss alla. Att våga ta till oss korsets budskap den här långfredagen. För vår egen del. Kanske att vi ska få ta del av Guds mirakulösa kraft. Så att vi kan förlåta våra medmänniskor. På arbetsplatsen, i familjen, i släkten, bland grannar. Någonstans så måste ju någon människa i en uppträckande, liksom, där det bara blir mer och mer, så måste ju någon på något sätt bryta den onda cirkeln och inte hämnas och inte ge igen där det kanske ändå känns motiverat att göra det och ta del av Guds kraft och säga de, de magiska, det magiska ordet förlåt. Att på något sätt bryta den här eh, upptrappande cirkeln. För vad var det vi läste? Jo, det var ju att man fascinerades över Jesu liv. Att när han dör så säger han, fader i dina händer, befall jag min ande. Han levde ut det livet. Och för mig som kristen så är inte den kristna tron bara någonting som en gång ska komma. Utan jag får del av Guds kraft här och nu. Vi ska få en sång nu som summerar lite grann av det jag har försökt på ett enkelt sätt att säga. Som heter Spikarnas lovsång. En del av er har hört den många gånger. För någon kanske det är